1: Ya comenzó cuerty el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y a lo largo de la próxima hora estaremos hablando de las últimas noticias de videojuegos. Ahora sí vamos a empezar con ese tema, pero también estaremos hablando, por supuesto, de los gigantes de la industria de la tecnología, de censura, de redes sociales, en fin, de todas esas cosas que nos apasionan. Y quédense porque vamos a tener una entrevista que otra vez eh, nos permitirá entender qué opciones tienen las personas emprendedoras para poder darles... Tarjetas de crédito a sus empleados y poder facilitar la dispersión de pagos dentro de su propia empresa. Además, recuerden que nuestra cuenta de Twitter en redes sociales es échame un la mía personal, y la de este programa es QWERTY-LIVE. Quédense porque Cuerti ya inicia.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias más importantes en el mundo de la tecnología de esta semana y hay nueva consola de videojuegos, lo cual de entrada ya suena rarísimo porque estamos acostumbrados a escuchar que es un mercado dominado obviamente por Nintendo, Microsoft y Sony y de repente que alguien más se atreva a lanzar un nuevo producto en la era del streaming y en donde hemos estado hablando constantemente que estamos ignorando un momento en donde el futuro de los videojuegos no necesariamente implicará comprar una caja que se conecte a la electricidad, sino más bien consistirá en transmitir el video y el audio de los videojuegos y recibir, eh, digamos, eh, la, la información de cómo el jugador presiona botones y con eso crear una experiencia interactiva basada simplemente en la Internet. Pues es, es sorpresivo que en este escenario alguien levante la mano y diga le entramos a la competencia. Para quienes somos un poco veteranos en el mundo de los videojuegos, el nombre de Volve o Valve, así se escribe, pues no es precisamente una novedad. Son los creadores de legendarios juegos como Half-Life o la serie Portal, por ejemplo, o qué decirle de Counter-Strike. Y han construido un imperio alrededor de una pieza de software, el famoso software Steam, que digamos de alguna manera fue la primera tienda virtual, por así decirlo, de videojuegos que realmente causó un impacto y tuvo Millones de usuarios Es decir, fueron los primeros en decir Vamos a crear una aplicación En este caso para computadoras personales Que le permita a cualquier persona comprar ahí un videojuego Un Marketplace exclusivo de videojuegos Aún antes de que se liberaran las tiendas de aplicaciones De Android y iOS Que de alguna manera estandarizaron Este proceso, democratizaron también el entendimiento De cómo se debe de buscar, conseguir, pagar y descargar Una aplicación en un dispositivo electrónico Entonces la gente de Valve son veteranazos y acaban de demostrar que saben cómo hacer ruido y saben cómo innovar con la presentación de su Steam Deck, que es formalmente un competidor directo a la Nintendo Switch, una consola portátil de videojuegos nueva en el año eh, 2021. Ya se escuchaban rumores de que eh, la gente de Valve estaba trabajando en esto, sin embargo, pues sin hacer eh, mayor expectativa, sin calentar la cosa y más bien de sopetón dieron a conocer hace unos días que esta consola estará siendo distribuida a partir de diciembre en Estados Unidos, Reino Unido y otras partes de Europa. No hay una fecha para su salida en México. De hecho, yo les diría, es poco probable que la veamos pronto en nuestro país porque Valve, hasta donde sabemos, no tiene una presencia oficial en México. Entonces, seguramente serían algunos importadores quienes podrían traer la consola a México, seguramente a precios eh, ...desorbitantes y solo después de que empiece a haber ya, digamos, unas cantidades suficientes de consolas disponibles... ...como para que ellos puedan comprar algunas y traerlas hacia México. Lo importante es, insisto, que hay una nueva opción para aquellos que quieren jugar videojuegos y que no encontraron una plataforma lo suficientemente potente o lo suficientemente portátil como para calmar sus ansias con algunas de las ofertas de Sony, de Microsoft y Nintendo. ¿Qué es lo que hace Steam Deck Especial? Es que es básicamente una PC, una computadora portátil. Es como si una Nintendo Switch tuviera dentro el poder gráfico de una buena computadora personal capaz de correr los últimos videojuegos, pero que además tuviera un eh, sitio, como es Steam, en donde pudiéramos comprar fácilmente estos videojuegos. ¿Cuáles son las características ya muy puntuales de la consola? Tiene un, eh, una eh, unidad de procesamiento AMD Quad-Core Zen 2. Eh, este es el, el, el CPU que tiene esta nueva consola. Tiene 16 GB en RAM y hay tres modelos, cada uno con diferentes opciones de almacenamiento. 64 eh, GB, eh, 256 o 512. Además tiene una pantalla táctil, además tiene zonas de touchpad o zonas sensibles al tacto abajo de los botones que nos van a permitir seguramente interactuar con juegos de estrategia o de primera persona como si fuera el ratón de una computadora. Tiene además botones extra eh, abajo de la consola. Por supuesto, tiene Bluetooth para podernos conectar con unos audífonos inalámbricos y además como la Nintendo Switch tiene un dock o una base que nos permite conectarlo a un televisor. ¿En qué sí se parece a la Nintendo Switch? Bueno, obviamente en el tema de la portabilidad, en el tema del de eh, formato de la consola, él, él tiene una pantalla táctil en medio y luego un joystick del lado izquierdo y botones y un joystick del lado derecho y botones. Sí se parece un poco a la Nintendo Switch. En que otra cosa se parece en que la pantalla de la consola en modo portátil tiene una resolución de 720 líneas de resolución, lo cual que significa Pues que cualquier videojuego moderno va a poder... ...correr en una alta calidad gráfica porque la resolución no es muy grande. Entonces está bien, digamos, para una consola de ese tamaño... ...de aproximadamente eh, 7 pulgadas, es el tamaño de esta pantalla de la Steam Deck... ...pues es casi igual a la nueva Nintendo Switch OLED que apenas se anunció hace una semana. Entonces se parecen mucho en ese sentido. La gran diferencia otra vez es que el poderío gráfico de esta consola... ...sumado a la biblioteca de juegos de Steam básicamente le hace capaz de correr cualquier juego moderno, contemporáneo que se pueda correr en una computadora y por lo tanto casi también cualquier juego que pudiéramos correr en una Xbox Series X o una PlayStation 5, excepto por supuesto aquellos que son eh, títulos exclusivos de Sony y de Microsoft. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren jugar juegos de computadora quizás haga más sentido esta nueva consola que gastar 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos en una PC Gamer. Por supuesto que la PC Gamer va a poder correr los videojuegos a una mayor resolución en un monitor de 40, 50, 60 pulgadas. Acá están sacrificando esa capacidad, pero a cambio tienen una consola portátil muchísimo más poderosa que una Nintendo Switch sin los juegos de la Nintendo Switch. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿para quién va dirigido este nuevo producto? Yo creo que no va a ser revolucionario yo creo que no vamos a estar hablando mucho Sobre esta consola dentro de los próximos dos o tres años Porque el mercado, esa es mi apuesta Seguirá siendo eh, dominado por Microsoft, Sony y Nintendo Pero sí creo que hay un nicho Y ese nicho puede ser lo suficientemente grande Para que veamos una segunda iteración de esta consola Que son los PC gamers Las personas que prefieren jugar en una computadora Y que a lo mejor en lugar de Les decía, hacer un gasto De una computadora portátil Que les permita llevarse sus videojuegos A donde ellos quieran Hace más sentido esta consola portátil Por un precio bastante accesible en ese sentido Es un poquito más cara que una Nintendo Switch Pero es más económica que una Xbox Series X o una PlayStation 5 Y nos permite jugar de manera portátil cualquier título Y allí y entra otro factor que se relaciona además con Una de las notas que daremos a continuación Y es preguntarnos ¿Qué tipo de computadora necesitamos hoy en día? Yo soy de la idea de que todo apunta a que más bien Estamos viendo el fin de la era de la computación como se nos vendió en los 90, este sueño de Bill Gates de que cada hogar tuviera una computadora portátil y creo que estamos bien dando un salto en donde ya no importa el dispositivo, no importa si es un teléfono móvil, una consola de videojuegos, una laptop o una desktop, una computadora de escritorio, no importa, lo importante es que tengamos acceso a internet y a ciertas herramientas como por ejemplo Google Drive, Google Docs, redes sociales, desde luego, eh, programas como Adobe Photoshop, en, fi en fin, muchos de estos programas especializados para trabajar ya están disponibles en la nube y pueden correr prácticamente en cualquier dispositivo que pueda conectar su monitor que, YL, que se le pueda conectar un teclado inalámbrico a través de una conexión Bluetooth. Estamos genuinamente en una era en donde a lo mejor el futuro de la computación puede ser una consola de videojuegos como la nueva Steam Deck que presentó la gente de Valve hace unos días me encantará saber su opinión. ¿Ustedes preferirían comprarse esta consola sobre un PlayStation 5, un Xbox Series X o una Nintendo Switch? Creo que ahora la diferencia efectivamente radicará en los títulos exclusivos que cada una de estas empresas pueda tener. Juegos como Half-Life eh, o Half-Life Alex o algunos títulos como Counter-Strike que siempre se han jugado en computadoras y que en, no se pueden encontrar sus últimas versiones en una consola. A lo mejor ustedes prefieren una Valve Steam Deck por supuesto, títulos como God of War o, o The Last of Us exclusivos para PlayStation 5, Halo exclusivo para Xbox, Mario Kart y Zelda exclusivos para Nintendo. Esa es la decisión final para alguien que quiera una nueva consola, porque llega un nuevo competidor, se llama Steam Deck Devolved, y esperemos pronto tener una oportunidad de probarla una aquí en México. Me encantará saber si a ustedes les interesa o no este nuevo competidor en la industria de las consolas de videojuegos.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Bueno, y tanto está cambiando la industria de los videojuegos que oficialmente los rumores se confirman. Lo que ya veíamos venir es ahora una realidad. Netflix, sí, el servicio de transmisión de videos y películas eh, a través de Internet, creo que dejará de ser eso y ahora se convertirá más bien en un titán del entretenimiento porque se confirma que tiene planes para comenzar a ofrecer videojuegos. ¿Por qué? porque contrataron a un compadre que se llama Mike Verdu, que antes trabajó en EA, en esta Electronic Arts, gran empresa eh, que publica todo tipo de videojuegos, y luego trabajó en Facebook, en el equipo de Oculus, de estos visores de realidad virtual, y ahora se integra a Netflix justamente para estar al frente del desarrollo de videojuegos. La gran pregunta es, bueno, ¿lanzará Netflix una consola? Muy poco probable. Todo apunta a que Netflix le entrará de lleno a este tema también de la transmisión de videojuegos, así como Google Stadia, así como eh, en su momento Microsoft tuvo Xbox X Cloud y ahora simple y sencillamente es la oferta total de su Game Pass que incluye videojuegos que se pueden jugar desde la nube, así como Amazon tiene Luna y a lo mejor en México ustedes no reconocen todavía estos nombres, pronto lo harán porque son eh, servicios de transmisión de videojuegos a través de Internet que ya están disponibles en los Estados Unidos, y ahora Netflix dice, yo le voy a entrar, estos rumores son ciertos, y quizás dentro de algunos meses, quizás años, eh, veremos de un anuncio formal si Netflix comienza de, a desarrollar videojuegos exclusivos. ¿Se imaginan un juego exclusivo AAA, es decir, con grandes gráficas de una enorme producción y un gran presupuesto detrás de Stranger Things?, Podría suceder, House of Cards podría suceder, no lo sabemos qué otros títulos se les ocurren a ustedes de series de Gambito de Damas, Tarea Raro, de, de otras series exclusivas de Netflix, pero claramente la estrategia de Netflix es, y ya se dio cuenta, la gente necesita entretenimiento y no importa si es una serie, un cortometraje, un largometraje o un videojuego, y nosotros que ya tenemos tanta experiencia con este tema de cómo le hacemos para transmitir video de alta calidad al televisor de las personas, pues seguramente tendrán mucho que ofrecer a los usuarios ahora que este tema de la transmisión de videojuegos se ha vuelto democratizado, se ha vuelto algo verdaderamente esperado y que cualquier persona en el lugar del mundo puede disfrutar. Así es que Netflix se vuelve ya una empresa de videojuegos. Está que arde esa industria. Las grandes empresas de tecnología quieren robarse nuestra atención Quieren volverse en auténticos acaparadores de la producción de entretenimiento mundial y Netflix no se quiere quedar atrás. Ahora empezará a hacer videojuegos.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, y esta noticia me llama mucho la atención porque seguramente todos nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál es nuestra siguiente computadora? ¿Va a ser una Mac? ¿Va a ser una PC? Va a ser una consola que se conecta a un monitor y que le podemos conectar un teclado o un mouse, como dijimos con la Steam Deck de Valve. Va a ser una Chromebook, una computadora muy económica. Y la respuesta es que quizás nuestra próxima computadora no sea una computadora. ¿Por qué? Porque Microsoft anunció Windows 365, que es básicamente la capacidad de tener una computadora en la nube. ¿Qué significa esto? que vamos a poder rentar, por así decirlo coloquialmente, una computadora que va a vivir en los servidores de Microsoft y que va a permitirnos tener un gran desempeño eh, informático, pero nuestra interacción será a través de Internet, a través de cualquier otro dispositivo que ya tengamos. Para que se den una idea de, tangible de lo que representa, supongamos que una empresa transnacional nos quiere contratar y estamos trabajando remotamente. Y en lugar de enviarnos una laptop de la empresa con una usuario y contraseña, información confidencial... Cosas que evidentemente no quiere la empresa que otras personas tengan acceso a dicha información... Lo que nos pueden hacer es darnos una PC virtual en la nube con Windows 365. Y a lo mejor desde una computadora personal nuestra a través de un navegador accedemos a esa computadora... Y tenemos acceso a toda esta información personal... Y la experiencia, si tenemos un buen internet, desde luego, debe de ser similar, tan inmediata y tan sencilla como si tuviéramos el hardware frente a nosotros. Ese es el futuro que se imagina Microsoft con Windows 365. Por eso, esta nueva iniciativa estará al principio solo disponible para empresas y corporativos. Es decir, no es que ustedes puedan ya mañana rentar una de estas computadoras virtuales de Windows 365, pero yo sí creo que es ese futuro. Les decíamos, ¿qué pasa si desde nuestro teléfono, conectamos nuestro teléfono a un monitor y mientras tengamos un navegador, vamos a poder acceder a una computadora Windows, desde nuestro teléfono Android o iOS, interactuar con diversos tipos de programas, producir, hacer correos electrónicos, hacer bases de datos, editar video o audio, pero todo desde la nube y cerrar sesión y seguir utilizando nuestro dispositivo, ya sea un teléfono móvil, una laptop, una consola de videojuegos, para nuestro uso personal sin que eso interfiera con la información de nuestro trabajo. El futuro de la computación no son las computadoras, es un futuro donde estaremos permanentemente conectados a internet y donde desde cualquier dispositivo estaremos interactuando con información. Espero que me hayan entendido la explicación, pero es sin duda alguna un lanzamiento muy interesante de Microsoft y que nos hace pensar que quizás esa computadora que tenemos ahorita frente a nosotros podría ser la última computadora física que compremos porque el resto de nuestras interacciones serán en la nube, en los servidores de otras empresas, gracias a esta nueva tecnología que Microsoft presenta con Windows
0: 365. Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
1: Como cada semana es momento de las recomendaciones en esto que es QWERTY y me da un gustazo enorme saludar, como siempre, como cada semana a Fernanda Rocha y John Black de BlackBot. Donde quiera que se encuentren, amiguitos, bienvenidos a este, su espacio.
2: Para los diseñadores o simplemente las personas que son amantes del color y que de repente estás haciendo algo, algún diseño o estás preparando algo que tenga que ver con colores y no eres capaz como de... Recordar o como decir A ver, esta idea que tengo ¿A qué color nos Nos referimos cuando hablamos, por ejemplo De un pastel? Y entonces Ante esta situación Hay un buscador que se llama Photochrome.io Y lo que hace Photochrome.io es un buscador Que con palabras Encuentras colores Entonces tú puedes escribir ahí este, Bueno, tienes que escribir en español O en inglés, eso está uh -huh. padre y entonces puedes escribir bosque o pastel o lo que se te ocurra en la cabeza y quieras relacionarlo con algún color. Y entonces, por ejemplo, si escribes bosque, te aparece una recomendación de paletas de colores en código hexadecimal para que tú digas, ah, ok, cuando yo digo bosque, la gente piensa en color verde. Cuando yo digo pastel, la gente piensa en qué colores piensas cuando la gente dice pastel. Bueno, pues lo puedes averiguar, le pones ahí buscar y la gente piensa, por ejemplo, en colores más como de suavecitos, como violetas, rositas, cuando pensamos en pastel. Entonces, es muy interesante encontrar qué colores aluden a las palabras que colocamos en este buscador. Así que, si ya no tienes ideas o simplemente quieres averiguar este tema del color y a qué nos referimos cuando enlazamos una palabra a un color,
1: este es un buscador perfecto para eso. Que por cierto, estoy haciendo, mientras eh, explicabas tú, empecé a hacer experimentos. Creo, no, no estoy seguro, Fer, pero creo que hay que escribir en inglés para que te dé mejores resultados. Porque, por ejemplo, le puse infierno y los resultados que me dio no precisamente eran los que yo esperaba. O sea, como un poco amarillo, sí. Uno pensé, bueno, yo cuando, si a mí me dices infierno, ¿qué piensas? Pues llamas rojas, tonos rojizos. Pero ya puse luego infierno en inglés y ya me... Apareció una paleta de colores más tirando justamente a los rojos de las llamas de una fogata o de las imágenes en las que yo pienso cuando pienso en la palabra infierno. Puse México y por alguna razón me está sacando eh, colores ocre también. No, no necesariamente lo que yo estaba pensando. Yo me imaginaba acá una paleta más tipo coco con colores intensos, a rosa mexicano quizás. Pero está divertido, o sea, para los que no somos diseñadores, está divertido. Me imagino que seguramente debe de, a lo mejor, utilizar el motor de Google y, y entonces buscar la palabra en Google Imágenes y luego analizar los colores y a partir de eso da la paleta. No lo sé, no sé cuál sea la salsa secreta, pero lo que es un hecho es que puede ser divertido para quienes no somos diseñadores, pero para las personas que diseñan cosas y necesitan inspiración, a qué colores evoca la palabra banco, la palabra... Eh, cielo, la palabra comida, eh, puede ser una herramienta muy interesante, como tú dices, para destrabarlos si están bloqueados, ¿no?
2: Sí, y además, tienes razón, quizás todavía no está tan sofisticado si lo buscas en español, pero lo que me gustó es que sí se puede, o sea, no está bloqueado el lenguaje Correcto. y forzosamente tienes que usar la, eh, el idioma inglés. Y además, cuando ya superas esa fase de haber buscado tú tu palabra y encontrado los colores, abajo te da resultados de fotografías. Y esas fotografías también las analiza en una paleta de colores. Entonces, es interesante porque no creo que esté tomado de, de Google, sino más bien de los catálogos de imágenes que hay disponible, ah, porque veo que por ahí cierto. menciona, por ejemplo, Visit On Splash, ¿no? Cierto. Y bueno, se, por ahí va a la onda. Pero como dices, me parece interesante que podamos como encontrar pues más o menos la, la correlación que hay entre los colores y las imágenes que están disponibles. Creo que es un ejercicio interesante y como dices tú, además te da resultados que igual no esperas y no significa que por no salir verde, blanco y rojo en México Correcto. está mal, ¿no? Creo que también es un poco salir de esa zona del donde
1: siempre caemos cuando estamos diseñando. Y ahora cámaras y micrófonos con nuestro querido amigo John. Sorpréndenos, John, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
3: Hola, ¿qué tal, Diego? Comunidad QWERTY o oh, cuertianos, con mucho amor. Literal, despertamos para ustedes como vampiros. <risa> Tengo una lucha eterna, literal, y una pregunta que te quiero hacer, eh, Diego, ¿qué eres? ¿De derecha o de izquierda?
1: Híjole, qué, qué difícil, porque luego las definiciones que uno tiene de izquierda y de derecha no son necesariamente las conceptualmente correctas. No quiero que luego me estén quemando como a Chumel Torres y luego... Digo, difícilmente <risa> que yo vaya a volver a un trending topic como él. Pero bueno, digamos que siento que mi corazoncito se inclina un poquito más a la izquierda.
3: <risa> pues para resolver este problema eterno, crearon este sitio web, que es
1: muy sencillo.
3: O votas por derecha o por izquierda, o por positivo o por negativo. Y es una lucha eterna de clics. Literal te metes a este sitio que se llama clickbrawl.com diagonal eternal fight, la lucha eterna y literalmente sale una pantalla donde te sale un icono de negativo y un icono de positivo, y cada vez que das clic en un bando, este va creciendo en tamaño porque estás apoyando uno de los bandos, puedes darle cuantos clics quieras, ahorita por ejemplo hay 27 millones millones de clics, lo cual significa que puede ser una de las páginas más cliqueadas de la historia si esto continúa avanzando de esta forma. Eso y los anuncios de YouTube, ¿no? Son como los dos grandes íconos de Internet. Este sitio literal es así. Ahora, está muy interesante porque a la hora que te metes a este sitio y tú tienes una guerra de opiniones entre si sí, uno u otro, puedes personalizar la guerra de clics. Entonces puedes hacer una partida personalizada y entonces tú armar algo con tu comunidad o con tus amigos y decir, a ver, ¿qué quieren? ¿Cine o fiesta en casa, ¿no? Pues órale, a votar todos. Y literal, es interesante, es, un, es eterno, es infinito hasta que tú decidas que acabó y puedes literal entrar gratis, jugar gratis y yo la verdad sí estoy ya, yo, yo creo que llevo unos 100 clics que le he dado a esta página a lo largo del día a favor del signo positivo porque yo sí me declaro un poquito más positivista que cualquier otra persona.
1: Oye, tengo, tengo una duda, estoy tratando de, de buscar aquí si puedes personalizar el... el sí, sí, Puedes personalizar tú la partida, ¿no? O sea, le, le, pueden ser justo lo que tú decías, crear una partida que sea cerveza o vino e invitar a la gente, a tus conocidos a que hagan la votación y sí puede tener un fin práctico, es decir, el ejemplo que nos ponen ahorita de votar por el más o por el menos y ver la gente por cuál se inclina pues a lo mejor no tiene ninguna consecuencia pero a lo mejor puedo crear un enlace aquí en Clickbrow y a partir de ellos, sí tomar una decisión sobre un proyecto o sobre una fiesta o sobre algo que queramos eh, sondear a la gente.
3: Exacto, creo que esto vuelve locos a la gente que se dedica a hacer estudios, estadísticas, análisis de comportamiento u opinión, porque es súper simple no te compromete a nada, no tienes que dejar tu correo ni nada, eso sí puedes dar más de un voto, todavía las condiciones no he visto de si te permite poner un solo voto o voto infinito, pero yo creo que la guerra abierta infinita debe de, debe de imperar en este sitio, es muy divertida, y la verdad en la simplicidad que tiene, y en la tontería que puede ser este ejercicio de estar dando clic. Hay una gran funcionalidad y eso me, me encanta. Me gusta que puedas aplicarlo en el mundo real, en una decisión que tú no quieres tomar y se lo dejas al voto bueno al del, del pueblo y el voto
1: inteligente. Me encanta, querido Johnny. ¿Con qué vamos a cerrar, querida Fer? Vamos a cerrar con algo
2: que espero que les entusiasme tanto como a mí. No sé si les ha pasado que por... El paso del tiempo vas acumulando piecitas de Lego, si son fans de Lego y, y de repente han armado algo, o son de los que van comprando piezas sueltas, pero luego ya no sabes qué armar, porque pues, los sets completos están carísimos, Uf, y quisiéramos tenerlos todos. Pero es un hobby no muy puede. demandante. Exacto. Entonces, bueno, a nosotros nos pasó que tenemos una bolsita, en la que hemos acumulado diferentes piezas, pero no hemos armado nada porque la verdad no se nos ocurre qué armar con esas piezas, no sabemos qué, qué cosa hacer. Pues problema resuelto. Con esta app que se llama Brickit App, brickit.app, lo que hace es que tú escaneas con tu celular el montículo ah. de piezas que tienes y te sugiere qué cositas puedes armar a partir de esas piezas. Me pareció algo. Muy, muy sorprendente ya con la tecnología tan avanzada que tenemos. Lo único malo es que en este momento solo está disponible para iPhone, pero ya está la lista de espera para el lanzamiento de, con Android. Así que no se preocupen los que tienen Android, también van a tener la posibilidad de usar esta app. Y funciona muy bien, ¿no? O sea, lo que me sorprende es ya el nivel de scanning que tienen nuestras cámaras, que tiene la tecnología, en el cual pues tú, les digo, escanea las piecitas que tienes y te da recomendaciones desde cosas muy sencillas como un pajarito, un cocodrilo, hasta cosas más complejas que puedes armar dependiendo las piezas que tengas.
1: Nunca falta que uno compra un kit de Lego y se nos empiezan a perder las piezas, sobre todo si ya pasó mucho tiempo de que lo compramos. Y si nos quedamos con sets incompletos, pues aquí hay una idea para pasar una tarde divertida. Yo creo que también... M más no, no, no tomarnos muy en serio este, esta recomendación en el sentido de no nos va a transformar las vidas, pero sí nos puede hacer que pasemos un rato divertido con nuestro hijo, sobrine, eh, persona pequeña, cercana a nosotros, y si estamos aburridos, hay unas piezas de Lego, vamos a ver qué reto nos pone, ¿no? Verlo como un reto de, a ver, intentemos armar la figura que nos está recomendando la aplicación y puede ser muy divertido, ¿no? Sí, sobre
2: todo esto me hace pensar pues en todas las aplicaciones que este tipo de reconocimiento puede tener. no, o sea, Lo pienso incluso en outfits de que luego no sabes qué ponerte o cómo combinarlo. O sea, me imagino un montón de aplicaciones que pueden usar esta tecnología y que esta es una del seguro de las primeras y muchas que van a utilizar este tipo de tecnología de escaneo.
1: ¿Qué recomendación de estas tres se lleva el sello de garantía de BlackBot?
3: Definitivamente esta de Lego. Yo a nivel personal, a veces en lugar de decirle Lego, le digo luego, porque la verdad es que si sí pospones mucho el estar viendo esto, pero esta app lo resuelve. Eh, me encanta y creo que puede madurar en términos de reconocimiento de objetos con el armado inteligente de piezas cada vez más sofisticadas. Entonces creo que esa curva hay que atravesarla y me gusta.
1: Buenísimo, John Fer, dónde les puede escuchar la gente que quiere seguir teniendo en sus oídos sus bellas voces. Pues nos pueden
2: escuchar en nuestro podcast que se llama justamente Creative Talks Podcast en todas las plataformas disponibles que hay de audio. Incluso estamos en YouTube en versión solo de audio, así que pueden escucharnos ahí.
1: John Fer, un abrazo donde quiera que se encuentren.
3: Nos vemos en el futuro.
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Fracaso totote de Twitter. Sí, lo anunciamos nosotros hace unos meses que sacaban esta nueva característica de los fleets, que no eran más que videos verticales, cortos, muy similares a lo que ya tiene Instagram o lo que tiene TikTok. O como en su momento fueron las stories de Snapchat. ¿Se acuerdan de Snapchat? Ya parece que estamos hablando de la prehistórica, como que Snapchat no pegó mucho en México. Pero ellos fueron los primeros en innovar con este concepto de dejarle a las personas grabar videos cortos que se eliminaban o no duraban mucho tiempo. Bueno, la gente de Twitter dijo, pues si Facebook está copiando esta característica y lo está integrando a Instagram, lo vamos a hacer nosotros también y les vamos a llamar fleets. Y vamos a ver si eso incrementa la interacción de las personas con nuestra plataforma. Es decir, si esto hace que las personas permanezcan más tiempo dentro de Twitter. Esa fue la premisa, esa fue la pregunta que se hicieron las personas de Twitter. Y hoy tenemos la respuesta... No, no, no sucedió, ya de plano la gente de Twitter dijo vamos a retirar a partir del 3 de agosto, poco a poco los usuarios dejarán de ver estos circulitos animados que están arriba de la aplicación de Twitter y que al presionarlos nos permitían ver los videos que habían grabado las personas a las que nosotros seguimos. Mueren entonces los frits, un fracaso de Twitter, pero también se agradece que después de ocho meses la gente de Twitter venga y sea tan transparente y diga sí, no, no funcionó, lo vamos a quitar, le vamos a dar prioridad a Spaces, son estos espacios de audio que podemos crear cualquiera de nosotros y crear estas salas de discusión conversacionales eh, a través de Twitter. Eso va a sustituir permanentemente a los tweets pero nos deja ver cómo ni las grandes empresas de tecnología que tienen a los mejores ingenieros, a la gente más creativa, que les pagan sueldos millonarios tienen garantizado el éxito de una innovación o de una nueva característica dentro de su plataforma, porque suceden estas cosas en donde, de plano, los usuarios no necesariamente interactúan o disfrutan estas nuevas ideas que incorporan a su plataforma. Muere entonces Fritz, Twitter lo reconoce. Ya veremos qué otra cosa se les ocurre con tal de poder absorber unos minutos más de nuestra atención.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y ya que estamos hablando de cómo las grandes empresas de tecnología quieren quedarse con nuestra atención, llama la atención que Facebook no tira la toalla y claramente ve una amenaza directa en el rapidísimo exponencial crecimiento de TikTok alrededor de todo el mundo y por supuesto también de YouTube que ahí sigue siendo una de las plataformas más conocida para las personas creadoras de contenido en video no se quiere detrás quedar detrás Facebook no quiere quedarse dormido y anunció que tienen mil millones de dólares para ofrecerle a las personas que utilicen Instagram o Facebook para crear sobre todo contenido en video sobre todo transmisiones en línea pero cualquier cosa que haga que nosotros, los usuarios, permanezcamos conectados y consumiendo contenido de Instagram y de Facebook. Queremos crear las mejores plataformas para que millones de creadores sobrevivan, se vuelva su principal manera de sostener su eh, modo de vida. La gente, eso dijo eh, precisamente Mark Zuckerberg en una publicación dentro de Facebook, es decir, esta idea que tenemos de que uy, ¿para qué me la paso subiendo videitos chistosos a Facebook si no voy a ganar un quinto? Bueno, es justamente contra lo que está luchando la gente de Facebook porque TikTok y lo sabemos perfectamente YouTube, sí eh, ya han establecido mecanismos mediante los cuales los creadores de contenido pueden literal dedicar su vida a hacer eso, videos. Entonces la gente de Facebook no se quiere quedar detrás y además de pagarles directamente a los creadores pues claramente está ofreciendo más mecanismos de monetización así como regalarles insignias o mejor dicho ofrecer que los usuarios compren insignias que se les otorguen a los creadores de contenido que pues, obviamente una comisión de esa venta va para que los creadores puedan eh, vivir de ello. Entonces es muy interesante efectivamente para toda la gente joven esto no será novedad pero para los que ya estamos más viejos esta idea de vivir, de ser influencer de vivir, de hacer chistes de grabarse frente a la computadora de grabarse con el celular es una realidad hoy en día ya los eh, más jóvenes no sueñan con salir en la televisión o en la radio como uno más bien sueñan con que de sus videitos de TikTok puedan hacer miles o millones de dólares y hay muchos ejemplos al respecto una nueva era sin duda alguna en donde ya no son las televisoras, ya no son ni siquiera, diría yo, las eh, grandes estudios eh, de cine, mucho menos la radio o los periódicos, sino más bien las redes sociales y las plataformas tecnológicas que concentran el talento de millones de personas creadores de contenido en esta nueva era en donde todos podemos ser influencers.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y conforme las plataformas crecen, los problemas también a los que se enfrentan son mayores, ya decíamos, si Facebook tiene la chequera abierta para seducir a creadores de contenidos, también lo que tiene Facebook, y lo sabemos todos, son fuertísimos problemas para moderar los contenidos que se suben en la plataforma y TikTok ya está probando también el agridulce sabor de... Que seas tan popular que hay personas subiendo contenido que pudiera violar las políticas de uso de esa plataforma o parecerle ofensivo a otras personas. Por ello, TikTok anunció que ya estará comenzando a utilizar inteligencia artificial, algoritmos, para analizar los contenidos de los videos que se suben a su plataforma y automáticamente dar de baja contenidos que pudieran tener violencia o desnudez. Personas mostrando piel de más, algo que va en contra de los términos de uso de la plataforma, que no quiere que se le identifique como una plataforma pornográfica, desde luego, sin embargo como sabemos todos los que hemos estado más de cinco minutos en TikTok, hay muchísimas personas subiendo videos, al menos muy sugestivos eh, eh, de ellas, pues mostrando un poco más de, de piel de lo que estas plataformas quisieran y por lo tanto, en lugar de seguir la ruta de contratar personas que estén revisando manualmente cada uno de estos videos, tarea que se vuelve casi imposible, pues tienen que recurrir a la inteligencia artificial. Eso tiene ventajas y desventajas. La mayor ventaja, desde luego, es que personas, humanos, que son utilizados por eh, Google, eh, Facebook y TikTok para ver estos videos, pues tendrán menos posibilidad de toparse con contenidos extremadamente violentos o potencialmente traumáticos, cosa que ya se ha documentado sucede. Hay miles de trabajadores de Facebook que su chamba es todo el día estar viendo videos y fotografías con imágenes de violencia explícita que tienen consecuencias en su salud mental. Entonces, bueno, utilizando computadoras se ahorran una demanda de unos de esos trabajadores, se ahorran un escándalo periodístico denunciando uh, las jornadas tremendas de trabajo de esas personas que se la pasan viendo videos, pero tiene el lado negativo de que las computadoras no hacen perfectamente todavía esa chamba, no tienen el criterio que tiene un ser humano y seguramente veremos que se incrementan exponencialmente las quejas de creadoras de contenido diciendo... Oye, me dieron de baja mi videíto diciendo que estoy desnuda y no es cierto, tengo aquí una blusa color piel y el algoritmo se confundió. O alguien diciendo, oye, me bajaron mi video porque crees que sale violencia explícita, pero no es más que un cortometraje, es ficcional, es sangre de mentiritas y es más bien una ficción que creé con mi teléfono. Ese tipo de cosas es más complicado que una inteligencia artificial desarrolle el criterio, la capacidad de detectarlas, pero no les queda otra a las compañías de tecnología. TikTok anuncia que empezarán a usar estos algoritmos ya veremos si no empiezan las quejas ahora por supuesta censura de parte de
0: TikTok. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, y la gente de Google yo creo que tiene ahí un grupo de abogados que están todo el día sorteando las demandas y eh, las sanciones que todo tipo de entes gubernamentales le imponen a la empresa. Y ahora es Francia, el gobierno francés quien multó con 500 millones de euros, 500 millones de euros a Google. ¿Por qué? Porque se hicieron patos. Como sabemos, es un tema a nivel mundial este asunto de que la gente de Google está utilizando las noticias de medios de comunicación para poblar, para mostrar dentro de sus resultados de búsqueda. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, Cuba, pues no solo nos sale el artículo de Wikipedia, sino nos salen las noticias de lo que está ocurriendo en los últimos días en la isla. Y los medios de comunicación franceses exigían ...que Google les pagara, pues porque de alguna u otra manera... ...Google estaba explotando o beneficiándose... ...o teniendo más usuarios de su motor de búsqueda... ...gracias al contenido generado por los medios de comunicación... ...ellos demandaban una compensación... Eh, ...ya habían llegado a un acuerdo en donde ya les iba a pagar... ...por eh, justamente usar su contenido... ...Google no les pagó y por tanto el gobierno francés dijo... ...si no les quieres pagar entonces papá... ...ahí te va esta multa de 500 millones de euros... Dice Google que no lo hizo de mala fe, sino que simple y sencillamente estaba todavía eh, en el proceso de platicar y determinar la manera en cómo va a compensar a las empresas creadoras de contenido. Es apenas una probadita también de lo que está sucediendo en Australia y en otros países en donde hay tensiones fuertes entre periódicos y medios de comunicación, llamémosle tradicionales, y el mayor y más grande buscador de la Internet, Google, pero bueno, esas empresas de tecnología tienen tanto dinero que quizás 500 millones de dólares no signifique necesariamente un gran golpe. Acceso directo.
0: Las noticias del mundo digital.
1: Oiga, pues imposible no hablar de lo que está sucediendo en Cuba y cómo está reaccionando el gobierno de aquel país ante las protestas multitudinarias de ciudadanos que se quejan y que tomaron las calles de La Habana y de otras ciudades de Cuba por la... Eh, mala respuesta aparentemente que tuvo el gobierno respecto a la pandemia y también la economía. Muchas personas quejándose pues de la falta de insumos básicos para su eh, sobrevivencia, supervivencia, y por eso la gente tomó las calles. Llama la atención también, y hay que decirlo, aquí comentamos constantemente como muchos países están limitando el acceso a Internet para inhibir la posibilidad de que la gente se exprese se organice, salga, proteste, levante la voz, y eso está ocurriendo en Cuba. Se confirma que ha habido cortes, al menos parciales, que impiden que las personas accedan a... Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram, todos estos servicios ya han sufrido alguna especie de bloqueo en la isla, lo cual impide que muchas personas suban videos, fotografías, testimonios de lo que está ocurriendo de las protestas en la isla. Muchas personas eh, están sorprendidas porque de alguna u otra manera ya el gobierno cubano había permitido que poco a poco hubiera más conexiones inalámbricas más puntos de acceso a internet inalámbrico desde 2018 y por eso es que nos estamos enterando de esas protestas y de algunos videos que ya comienzan a circular en redes sociales. La idea del gobierno cubano era justamente defender la revolución cubana y que el acceso a internet le permitía a las personas difundir lo positivo del de eh, el actual régimen cubano. Obviamente la situación ha sido al revés. Los cubanos han utilizado estos puntos de acceso para denunciar ya sea las detenciones arbitrarias o la potencial violencia que se esté dando por parte del Estado en estas protestas. Es una situación que se sigue desarrollando y que probablemente para el momento en que ustedes estén escuchando esto ya habrá escalado de nivel o en todo caso habrá, se habrá calmado la cosa. Pero llama la atención y no podemos dejar de decir que Cuba es un ejemplo más de gobiernos que quieren limitar la libertad de expresión y la organización de los ciudadanos, limitando el acceso a redes sociales y a servicios que ahora consideramos como básicos
0: de la Internet. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan ya, para cerrar con la nota de color de la semana, eh, ya hay el primer pasajero confirmado, el primer turista espacial... Que se va a subir a Blue Origin Al primer vuelo de esta empresa fundada por Jeff Bezos Que cruzará la barrera de lo que se conoce como El límite de la tierra, de la atmósfera terrestre y el espacio Y qué suerte va a ser además el pasajero más joven de la historia Un chavito llamado Oliver Damon de 18 años de edad Va a ser el primer pasajero que paga un boleto No lo pagó él, obviamente Lo pagó su papá que resulta que es un megamillonario Ahí relacionado con temas financieros El hijito de papi le regalaron para sus 18 añitos un vuelo al espacio. Lo que es curioso es que había otra persona antes que él en la lista. Y dicen las notas que por motivos de agenda no va a poder viajar este otro compadre que no sabemos quién era. Pero es alguien que va a comprar un boleto y de repente le dice, no, pues ya vas compadre, ya te toca a ti volar. Híjole, no puedo. Tengo algo más importante. <risa> ¿Qué será más importante que ser una de las primeras personas que viajen al espacio? No lo sabemos, no podrá hacerlo y por tanto le dejó el puesto a este chavito, a este hijo de papi de 18 años. Que se va a volver no solo el primer turista espacial, sino además la persona más joven de la historia de la humanidad en ir al espacio. Y eso gracias a Blue Origin, la empresa de viajes espaciales fundada por Jeff Bezos.
0: Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
1: Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es Cuerte el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio a David Blasquez, quien es director de, para México de Mendel, una nueva opción para todas las eh, empresa personas empresarias o que tienen su negocio y que luego es un relajo este tema de, oye, tú pagas este tema de la empresa, pero yo hice el otro día un gasto o yo eh, pagué para que tuviéramos acceso a esta plataforma y luego a final de mes, ¿Quién pagó qué? ¿Con qué plástico se los tenemos que reembolsar? Pásame tu número de cuenta y se hace un relajo y a veces hacerlo con un banco tradicional eh, da dolores eh, de cabeza más grandes que en soluciones. Así es que con esto vamos a estar hablando con David. Nos va a platicar un poco más de las opciones que nos ofrece Mendel. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
4: Muchísimas gracias, Diego. Buenas tardes y un placer. Muchas gracias por tenerme y un saludo a ti y al auditorio que nos escucha.
1: David, cuéntanos cómo se les ocurre hacer Mendel, eh, cuáles son los objetivos y los problemas que buscan resolverle. Me imagino que sobre todo a las personas emprendedoras, pero a cualquiera que tenga una bronca con este tema de justificar los gastos a final de mes dentro de una empresa, ¿no?
4: Correcto. A ver, Mendel nace, digamos, de esa necesidad que nosotros hemos observado en el mercado mexicano para democratizar los medios de pago, tanto corporativos como empresariales. Y tratar de, a través de la tecnología, brindar soluciones que permitan controlar mejor este gasto. Eso es, uh -huh. digamos, como nuestra primera encomienda. Y la segunda, yo creo que importante, es también facilitar y hacer más eficientes todos esos procesos de conciliación de gastos, ¿no? Que, como mencionabas al inicio, tienden a ser un dolor de cabeza, este, tanto para grandes corporativos como para para los negocios o empresarios en México, que otra vez tiene un impacto desde n cantidad de aristas, ¿no? Desde un punto de vista administrativo, pero definitivamente también hay un tema fiscal de por medio que reduce la deducibilidad al no tener estos, estos procesos realmente planchados dentro de la organización, ¿no? Entonces, yo creo que Mendel nace justo con esa visión de poder ayudar, digamos, al ecosistema mexicano, empresarial y corporativo, para solucionar estos dos problemas, ¿no?
1: Cuéntanos, ¿cómo se definen ustedes? Porque estamos en la era de las fintech, ¿no? De las personas y organizaciones que buscan lanzar nuevos emprendimientos que sean disruptivos en el tema de las finanzas de la banca. ¿Ustedes cómo se definen y en términos prácticos son una uh, institución financiera a la cual las personas emprendedoras se tienen que acercar para abrir una cuenta o es más bien complementario a la cuenta de banco que ya tenga algún emprendedor?
4: Pues mira, podemos ser tanto un complemento a las, digamos, herramientas financieras que hoy maneja o tanto un negocio como un corporativo. Finalmente, nosotros como Mendes nos definimos, como bien mencionas, como una fintech, somos una fintech mexicana, que realmente el servicio que proveemos es una tarjeta de crédito corporativa mm. que se combina con las capacidades tecnológicas de una plataforma que permite, otra vez como les explicaba anteriormente, el tema del control de gastos Asociados a diferentes reglas de negocio que nosotros podemos ir definiendo dentro de la herramienta, y asimismo es una plataforma que permite la conciliación de gastos, digamos, de la transacción que surge, digamos, en la tarjeta de crédito como medio de pago, pero que también viene asociada a una factura, ¿no? Eh, en México, desde hace ya varios años, en ese sentido de fiscal, hemos venido evolucionando de manera muy importante con el tema de la facturación electrónica. Entonces, mucho desde, digamos, del servicio que nosotros otorgamos es el facilitar digamos, esa conciliación de la, de la data transaccional, de la operación de pago con la factura para facilitar todos esos, esos procesos administrativos de cara a un corporativo y a, y a una empresa.
1: Entonces, si nos está escuchando una persona que está iniciando un negocio, que tiene ya un equipo pequeño, 5 o 10 personas, y que empiezan a darse cuenta que hay alguien que paga a lo mejor una plataforma en línea, hay alguien que paga viajes en una plataforma de viajes privados, hay otro que paga y renta una oficina por su cuenta y se hace un relajo ese tema de conciliar los gastos y ver quién gastó quién y si se les tiene que reembolsar o no. ¿Cuál es el primer paso? Ellos pueden eh, acceder a esta tarjeta de Mendel y cada uno de los miembros de este equipo tener su propia tarjeta. Cuéntanos un poco a quiénes va dirigido y cuál es el proceso para entrarle a la plataforma de Mendel.
4: Correcto. A ver, yo creo que nuestra solución va dirigida a un segmento corporativo en México que normalmente tiene gran necesidad en ese sentido por el número de empleados, ¿no? Que, que pueden llegar a tener, digamos, toda esta parte de conciliación de gastos y de administración de los mismos tiende a volverse compleja, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, eh, muchos empleados que hoy día viatican, digamos, a final de mes regresando de un viaje de negocios, se enfrentan, digamos, con la necesidad de estar llevando a cabo procesos que nosotros denominamos no estratégicos, en el cual pues tienen que estar recuperando, por ejemplo, todas las facturas del de boleto de avión en, donde, en la aerolínea que viajaron, eh, la factura del hotel… Eh, si viajaron, en, por ejemplo, en algún tipo de servicio, digamos, de transporte, tienen que estar recuperando también las facturas de este otro proveedor. Entonces, todo ese proceso, digamos, se, se tiende a volver un poco tedioso en ese sentido y ocupa mucho tiempo de los colaboradores. Y adicional a eso, pues digamos, dentro de este tipo de plataformas los procesos a veces no son tan amigables y otra vez pues tiene un gran impacto, no solamente en los tiempos, ¿no? Que hoy día una persona deja de hacer su rol per se para el que fue contratado para llevar a cabo este tipo de procesos administrativos, sino que también de cara ya a, a las áreas financieras o de tesorería, hay grandes impactos en retrabajo y grandes esfuerzos ahí que este tipo de equipos, pues destinan para hacer toda esa labor de conciliación y deducibilidad de gastos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nosotros como Mendel hemos sido muy exitosos en poder apoyar a este tipo de corporaciones con este tipo de procesos y la otra es eh, que nuestra tarjeta hoy día eh, digamos, al ser una tarjeta que nosotros estamos emitiendo con uno de nuestros socios comerciales, que es Visa, pues eso nos abre también un, un potencial muy importante de aceptación en cualquier establecimiento, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional, eh, para el tema de la aceptación de la tarjeta, ¿no? Entonces, eso eh, pues realmente nos está apoyando muchísimo en, en este camino de ayudar a este tipo de corporaciones o de empresas a que cada vez, como mencionas tú, pues no, se utilicen menos los medios de pago personales de los empleados para estar financiando el negocio y realmente todo corra a través de este tipo de herramientas que realmente son mucho más empresariales este, y que van mucho más apegadas también a las políticas de gasto de cada cliente, ¿no? Claro.
1: Claro. Pero entonces, digamos, eh, ¿cuáles son los requisitos para poder tener acceso a una de las tarjetas de Mendel? ¿Tiene que ser una organización que tenga cierta facturación, cierto número de personas empleadas o, o no necesariamente? Cuéntanos un poco.
4: No necesariamente, eh, lo que digamos en los requisitos que nosotros solicitamos, eh, digamos nosotros podemos acreditar tanto a personas físicas con actividad empresarial como a personas morales. Realmente la, la documentación que nosotros solicitamos tiene que ver mucho también con, con los estados financieros que digamos es a partir de, lo, de la información que nosotros que determinamos la, la línea de crédito a la, cual podemos, eh, a la cual podemos brindar o poner a disposición de nuestros clientes y la otra también mucho es entender la necesidad de, de tarjetas o de casos de uso principalmente para el cual quieren este, nuestra solución de pago ¿no? claro. como, como le mencionaba igual al inicio no necesariamente hoy día nuestros clientes digamos, optan por una solución como la de Mendel para tema de gastos de viaje y representación. También hay, hay casos de uso que han venido evolucionando mucho a partir también del tema de la pandemia, en donde muchos muchos negocios hoy día han optado por pagar o por apalancarse de, de servicios digitales, no como pudiera ser el mismo Zoom este y algunas otras este, herramientas de colaboración entonces al final del día ahí las tarjetas de crédito corporativas o empresariales también tienden a ser una herramienta preferida, si lo queremos mencionar así, por este segmento comercial, para facilitar y centralizar en un solo medio de pago toda la operación de la empresa, ¿no?
1: Claro. Cuéntanos, si yo estoy en una empresa que ya tiene este vínculo con Mendel y yo soy un empleado, cuéntame cómo me facilita la vida, cómo me hace más feliz Mendel a mí como empleado de una empresa.
4: Buenísimo. No, a ver, nosotros, digamos, adicional a tener una plataforma que dignamente está desarrollada eh, para que un administrador del programa dentro de la empresa o dentro del corporativo tenga visibilidad y control del gasto corporativo de todos los empleados. También de cara al empleado, ¿no? Quien al final del día, pues, es el tarjetaviente uh -huh. en ese sentido, pues nosotros también, como dices, tratamos de facilitarle la vida, ¿no? Nosotros desarrollamos soluciones, tanto versiones web como versiones móviles en el celular, en el cual, eh, pues, los empleados pueden tener visibilidad, por ejemplo, de la línea de crédito o el presupuesto que tiene asignado. Puede ir teniendo un tracking muy puntual de cada una de las transacciones que va haciendo, en qué establecimiento, cuánto del saldo todavía disponible tiene, digamos, del presupuesto que se le asignó por parte del área de tesorería o de finanzas para pues, llevar a cabo su, su actividad, ya sea comercial, de consultoría o cualquiera que fuese. Eh, y en ese sentido, pues creo que damos muchísima visibilidad y control también al usuario final de, de cómo va ejecutando su presupuesto. Eh, yo creo que ese es uno de los principales mecanismos, el segundo como lo también eh, lo hemos venido platicando creo que viene muy de la mano del tema de la recuperación de las facturas y todos esos procesos de generar esos famosos reportes de gasto, ¿no? uh -huh. eh, hoy día como, eh, como lo platicamos pues el, el, digamos yo como, como, como empleado pues tengo esa encomienda de, de recuperar las facturas de cada uno de los establecimientos donde voy utilizando la tarjeta y ese proceso tiende a ser tedioso y de mucha fricción con diferentes áreas internas dentro de la organización, ¿no? Nosotros como Mendel, a través de, del uso de la tecnología, tenemos la capacidad de poderle apoyar a estos empleados con ese proceso de la recuperación de las facturas y asociarla de una a la data transaccional de la, del pago que hizo con la tarjeta, ¿no? Entonces, prácticamente todo ese ir y venir o esa interacción que usualmente sucedía con proveedores, pues realmente en ese sentido Mendel brinda ese servicio, entonces definitivamente creo que ahí estamos remediando un gran dolor de cabeza eh, de cara al colaborador de, de este tipo de grandes corporaciones, ¿no?
1: No, y creo que al final de cuentas también como miembro de una organización que se ocupa o se preocupa de darte a ti acceso a estas plataformas y de facilitarte la vida, pues también habla bien de tu empresa, ¿no? Que, que no te metan en sí, estos bien. problemas de estar justo en una hojita de papel registrando tus gastos, tus montos y luego irte y recabar los tickets y sentarte tres horas el último día del mes, el viernes, ya te quieres ir a comer y estás haciendo este relajo. Habla bien de una empresa que ofrece este tipo de soluciones para mejorar la eficiencia, al final de cuentas, y la productividad de sus empleados,
4: ¿no? Definitivamente, y, y a ver, yo creo que es devolverle, digamos, a tus empleados, ese, digamos, esa, esa libertad para poder utilizar una herramienta que es corporativa y también, digamos, enfocarlo, de enfocar ese equipo de manera mucho más estratégica a los roles para los cuales al final del día pues también fueron contratados, ¿no? Entonces, eh, definitivamente creo que es una gran herramienta que puede facilitar mucho y reducir mucho la fricción que, que deriva de este tipo de procesos administrativos. Sin duda. Y,
1: y finalmente también mencionan ustedes en su sitio web que hay un tema pues de, de ahorro potencial para las empresas porque tienen una mayor vigilancia sobre los gastos y por lo tanto también la deducibilidad de los gastos eh, al momento de hacer las declaraciones de impuestos, ¿no?
4: Correcto. A ver, yo creo que parte de, de la poca penetración que existe de este tipo de medios de pago dentro de, de este segmento corporativo, tiene que o deriva de la percepción de, de no tener control sobre el gasto, ¿no? Uh -huh. Al final del día, te, creo que ahí también nosotros como plataforma tecnológica, lo que hemos desarrollado es que un administrador de un programa que usualmente, como te platicaba, son las áreas de tesorería, contraloría, inclusive las áreas financieras, pueden determinar el tipo de gasto que quieren por presupuesto para cada uno de sus empleados y en ese sentido pues también reducir cualquier posibilidad de fraude que pudiera llegar a existir. Ese es uno de los principales mecanismos que hoy día existe eh, y que genera mucho ruido y mucha desconfianza también del por qué no se despliegan este tipo de soluciones a todos los empleados. Entonces creo que ahí en ese sentido nosotros hemos desarrollado una solución sumamente robusta eh, en esta línea y por el otro lado, como te platicaba, pues también la idea es ver de qué forma pues podemos, digamos, democratizar este tipo de medios de pago y también facilitarle en su operación o en su día a día al tarjeta ambiente, pues todos estos procesos de reporte de gastos.
1: David Blasquez, Country Manager de Mendel en México, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Cuéntanos, si hay alguien que nos haya escuchado y dice, quiero esta solución porque me va a ahorrar un dolor de cabeza tremendo con mis empleados, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde se dirigen? ¿O cómo pueden entrar en contacto contigo si tienen alguna
4: duda? Claro que sí, eh, bueno, a través de nuestra página de internet que es www.somosmendel.com, ahí mismo tenemos un chat interactivo a través del cual pueden solicitar información y ponerse directamente en contacto con nosotros, entonces a través de ese mecanismo, este, con muchísimo gusto y para quien tenga cualquier necesidad o cualquier duda, estamos enteramente a sus órdenes.
1: Buenísimo, muchísimas gracias David por habernos acompañado el día de hoy y gracias a todas las personas que nos escucharon esta semana aquí en Reactor 105. Nos podemos escuchar el próximo lunes a las 11 de la mañana o en nuestro podcast en Spotify y todas las plataformas donde ustedes escuchen podcast. Yo soy Diego Mendiburu, bendiciones a todos.
0: Modo avión activado. Huerti se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora, por Reactor.